0: The engine is built now.
1: ¿Cómo estás hoy?
2: Querido Peralta, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, también aquí de vuelta en otro episodio más de Horizonte de Sucesos.
2: Pues sí, como verán, yo no soy el camel de siempre, soy camel del multiverso de podcasts. En mi universo, mi nombre es Karenina y el podcast que realizo se llama Pan La Pantalla Podcast. Eh, pero... Hubo ahí un hechizo que hizo que yo estuviera aquí el día de hoy en lugar de el camel de este universo. Así que, pues vamos a hablar de. ¿Adivinen qué película? Sí, de Spider-Man. Yo les sigo diciendo Into the Spider-Verse porque así se llama en mi universo, pero realmente es Spider-Man No Way Home.
1: Sí, así es. Hoy vamos a hablar, como ya habrán visto también en el título del episodio, de la última entrega de Spider-Man del MCU, que es No Way Home. Eh, vamos a empezar con tu opinión, Camel, Karenina, de la pantalla podcast eh, de la película. Sin spoilers.
2: Ok. A ver, esta película a mí me pareció... Muy emocionante, o sea, creo que mi primera definición de la película es que es muy emocionante. Eh, creo que cumple con muchas expectativas, o sea, para cualquier película de Marvel, que es como ser emocionante, ser entretenida, darte comedia, darte como todos estos elementos que ya sabemos de las películas de Marvel. Sin embargo, a mí... No me fascinó la historia. O sea, yo creo que tiene muchas cosas que podrían mejorar o que tiene muchos eh, muchas fallas dentro de, la, pues, de cómo armaron toda la historia. Y eso, pues, al final como que me... Uh, no sé, como que no me hizo que me fascinara. Pero, pues, ya eso básicamente. ¿Y tú?
1: Yo realmente la encontré como una película bastante... Más allá de emocionante, emotiva. Eh, si bien es cierto lo que mencionas en esta cuestión de que hay muchos eh, detalles en cuanto a personajes, en cuanto a eh, argumento, en cuanto a narrativa. Sí creo que cumple con lo lo que al final querían que fuera esta película. Que para mí eh, lo mencioné igual ya eh, antes de entrar al aire. Pero para mí es una película, eh, pues prácticamente Spider-Man es uno de los personajes, si no es que el más, eh, junto con, con Batman, uno de los superhéroes más queridos eh, y más seguidos eh, a nivel global. Uh -huh. Y creo que la película es, sobre todo, eh, podremos decir que un fanservice bien hecho, pero es, es un poquito este, es dar un amor de vuelta a todos los seguidores y todos los fanáticos, creo que eh, lo hicieron bastante bien eh, repito, sí estoy de acuerdo con que tiene fallas, pero creo que cumple su meta, eh, que es darle a los fanáticos de, de los superhéroes y en este caso de, de Spider-Man lo que, lo que tanto estaban esperando y eh, también para entrar un poquito en contexto hago una pausa para Avisarles que aquí acaban nuestros tres minutos sin spoilers. A partir de este momento, si no han visto la película, eh, vayan a verla y después vuelven a este episodio. Si no les importan los spoilers, pues adelante, continúen escuchando. Y hablando de superhéroes, eh, ¿para ti qué, qué son los superhéroes? ¿O, ¿O cuál fue tu primer contacto quizás con los superhéroes? ¿Te gustan? ¿No te gustan?
2: Claro, eh, pues sí me gustan, pero siento siento que es algo que siempre estuvo en mi, en el imaginario colectivo, o sea, como que yo sabía que existían Batman, que, que existió Spider-Man y así, pero no recuerdo ver como las caricaturas o algo así hasta antes de, o las películas viejas, bueno, igual y sí la de, la de Batman, la de Tim Burton, igual y sí en algún punto la vi en la tele o algo así, la de la esta planta, bueno, esa. Y este, la hiedra venenosa o esa. ¿no? Bueno, solo la hiedra. Y este, pero de las primeras así que ya recuerdo como películas tal cual, pues justo fueron las de Spider-Man de Tobey Maguire y las de X-Men que y quizás los Cuatro Fantásticos, pero de, que me acuerdo como de ver y de que sí si me gustaran pues esas. Mm y pues, o sea, de ahí bueno, ya vino el MCU y todo me gustaba mucho Iron Man también y así también mi papá siempre ha sido un poco como que medio geek, entonces pues más o menos de ahí sabía, ¿no? pero pues ya, o sea, como que tampoco nunca ha sido como de que wow, me encantan los superhéroes, pero pues luego me da fomo no ver todas las películas y pues pues ya, o sea, he visto todo MCU he visto, oh, me gusta mucho por ejemplo La Mujer Maravilla, Capitana Marvel todas las que son superheroínas. Eso eh, sí me gustan, o sea, como que sí me gustan un poco más, pero pues siempre he, como que es. o sea, es algo que siempre ha estado en mi vida ¿no? y a ti
1: eh antes que nada, saludos al señor Karenina. Eh, sí, o sea, yo creo que más allá de de ser fanático de la y me gustan mucho. Creo que mi acercamiento, eh, lo mismo. Yo sí recuerdo haber visto, sobre todo, caricaturas de Spider-Man, alguna que otra de, de Batman. Y en general, eh, pues por ejemplo, en Cartoon Network había bastante oferta al respecto incluso las chicas superpoderosas Ajá. ¿no? pero creo que más bien mi acercamiento ha, ha sido eh, más allá que eh, más allá de los superhéroes norteamericanos si sí es con la parte de, de superhéroes eh, japoneses en anime en, en manga pero igual creo que de, de mis superhéroes favoritos y personajes favoritos eh, es Spider-Man, creo que sí tiene algo eh, más allá de lo que tienen los otros superhéroes que son superpoderes uh -huh. eh, pues tiene esta parte que es un personaje bastante relatable uh -huh. eh, si sí te puedes reconocer en varias de las situaciones que vive el, el superhéroe, dependiendo de la versión a la que nos refiramos pero eh, pasa situaciones muy cotidianas eh, Lidia o o lucha para poder pagar su renta, eh, para poder continuar sus estudios, para poder eh, seguir su pasión, que en este caso es la fotografía, etcétera Entonces creo que por ahí también tiene mucho que ver con que haya habido y haya siempre tanto revuelo alrededor de, de todo lo que sale de Spider-Man. Y... También en la parte de la ciencia ficción, pues creo que eh, si bien se puede entender como el universo de los superhéroes como algo aparte, pues es uno de los subgéneros eh, slash subtemas de la ciencia ficción. Eh, muchos de ellos empezaron a surgir a partir de, eh, pues de las grandes guerras, sobre todo porque hay mucho eh, discurso, mucha propaganda en... En la mayoría de, de las historias, por ejemplo, está el caso de, de Capitán América, está el caso del mismo Superman, que son superhéroes, que el discurso que podemos encontrar en ellos es esta parte de, de supremacía racial, del superhombre, tal cual eh, en el nombre de Superman pues, se, se ve bastante obvio. También en el caso de otros superhéroes, por ejemplo, Spider-Man, que son, eh, que nacen a raíz de... Pues de toda la cuestión nuclear no, De bombas eh, nucleares De todo el estudio en las subpartículas En ciencia eh, eh, Perdón, en física atómica Física nuclear eh, Por ejemplo, Spider-Man pues, es mordido por una eh, Araña radioactiva Pero muchos otros eh, superhéroes Y supervillanos tienen su origen ahí En, en, en este boom De, de ciencia Y, y en específicamente Física nuclear y atómica Entonces ahí también hay hay un, un gran contexto que, que si bien creo que, no sé cuál sea tu opinión al respecto, pero creo que en Spider-Man, si, si bien también tiene eh, muchas cosas muy gringas, uh -huh. muy nacionalistas, eh, el discurso sí creo que es un poquito menos denso, o sea, es, es muchísimo más lo que en televisión podríamos entender como un sitcom uh -huh. a comparación de, de las otras historias de superhéroes o, o, o de algunos muy específicos, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo, o sea, por ejemplo regresando a Capitán América y así, o sea, Capitán América pues lo crean como un arma para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que pues justo es algo mucho más denso de lo que tiene que hacer Spider-Man y lo que le pasa a Spider-Man, ¿no? Spider-Man es pues el friendly neighbor Spider-Man, o sea, pues es este cuate que, además de que es un chavito de prepa que pues justo no es una persona que ya tiene superpoderes o que, este... Tiene muchísimo dinero y este. Y pues, entonces puede hacer lo que quiera con su dinero, pues solamente, o sea, es un chavillo que le pasa esto como por suerte, buena o mala, pero le pasa esto y empieza él a luchar del crimen del día a día, ¿no? O sea, evitar asaltos, evitar robos, este. secuestros y cosas así, o sea, no está tampoco peleando. Bueno, este Spider-Man sí pelea contra aliens y todo eso, pero. No es lo que... Bueno, es que sí es como lo, lo vimos por primera vez, ¿no? Hacer eso, pero... Pues a Spider-Man en general... Pues sí no lo define eso. O sea, lo define justo ser el, el chavillo que lucha contra el crimen... Pues que pasa todos los días, ¿no? Y creo que en otros, pues justo... Eso lo hace mucho más light. Y además todas las películas tienen algo de comedia, ¿no? Bueno, pues ya dije que en general Marvel siempre tiene como que comedia, pero... Esta sí siento que es más como pues verlo a él, empezar a pues, valer madres porque está aprendiendo a usar sus poderes y cosas así, ¿no? Y este. Incluso en la de Miles Morales, que se le atora la mano en el pelo de la. de Gwen, de la chava que le gusta y así, ¿no? O sea, como este tipo de cosas bobas que, pues, a los otros superhéroes no les pasa porque oh, son súper poderosos y son súper así, ya sabes. Eh, pues sí, creo que es mucho más como. Pues justo relatable eh, Porque pues es algo que a ti Te podría pasar, ¿no? O sea, bueno Está cañón que vayas y te encuentres una araña Radioactiva hecha en un laboratorio, pero O sea, digamos que Pues es algo mucho más cercano a A, a la realidad O a lo que tú crees que podría ser La realidad, ¿no?
1: Sí, que también en el caso de la comedia eh, Creo que En ese sentido, el guión sí está muy bien Trabajado, los diálogos son muy eh, no se sienten para nada forzados y me da la impresión incluso eh, pues con todo con toda la evolución de, de medios, etcétera la película tiene varias situaciones que las pensaron también para hagan un meme de esto, ¿no? o sea, aquí, uh -huh. aquí tiene una película en, de la que pueden sacar la película dura dos horas y media casi uh -huh. eh, tengan dos horas y media de memes, ¿no? Uh -huh. entonces creo que también eso está eh, bastante interesante y ya adentrándonos en, en la historia porque hay varios puntos eh, interesantes partamos por la sinopsis que al final es eh, bueno al menos para mí es eh, Peter Parker eh, que pasa de ser al centro el centro del universo a convertirse eh, en prácticamente en un cero, ¿no? O sea, no. Eh, al contrario de, de Hércules, que pasa de un cero a un héroe, en este caso pasa de un héroe a un cero, ¿no? Uh
2: -huh. O sea, literal, así de lo que pasa en, en un chasquido, eso. ¿no?
1: Exactamente. Y pues yo, como desmenucé la historia, o, o como. Pues sí, intenté bajarla para poderla platicar. Fue dividiéndola en partes eh, o en arcos argumentales, por así decirlo. Si bien es el mismo argumento en toda, en toda la película, si sí hay como que eh, subtramas o arcos. Uh -huh. eh, el primero, pues, es el principio y es el hechizo del olvido, ¿no? La película empieza justamente no donde se quedó la última de Spider-Man. Vuelve a ser dirigida por... John Watts, eh, y también vuelven a escribir Chris McKenna y eh, Eric Summers. Entonces creo que también en esta parte de, de, de trabajar con el mismo equipo, también creo que funciona bastante para darle mucho sentido a pues a la historia, ¿no? No, no, no como en el caso de Harry Potter, que también mucho tiene que ver con que, pues, algunas cosas entre las películas no, no hacen tantos en tanto sentido. O sea, por ejemplo, aparecen unos personajes en una película, en otra ya dejan de aparecer, eh, etcétera. Creo que tiene mucho que ver también por porque lo hicieron equipos de trabajo diferentes, pero en este caso vuelve a ser el mismo. Y volviendo al, al arco, al primer arco, que es el Hechizo del Olvido, repito, la película empieza donde termina la anterior entrega, que es con eh, misterio revelando la identidad de, de Spider-Man, en este caso Peter Parker, todo esto a través de, de ¿Qué? ¿Qué? James Jameson. Sí, sí, ajá. El, que por cierto... Aquí está el primer eh, guiño al multiverso. James Jameson, eh, pues es el mismo eh, actor, es la misma persona que... Jonah bueno, Jameson. Jonah Jameson, sí, perdón. Que aparece en, en las películas de, de Toby Maguire al menos. No recuerdo uh -huh. en las de Andrew Garfield. Si bien no sabemos qué tanto es la misma persona, pues al menos es el mismo actor, ¿no? Y entonces eh, Peter Parker empieza a enfrentarse con, con ciertas eh, situaciones a las que pues una persona famosa, en este caso probablemente la persona más famosa de, del mundo uh -huh. o, o, o de su universo, eh, pues se tiene que enfrentar. De acoso de paparazzis, de, de medios, de prensa, etcétera. Eh, un, un alto estrés por lo mismo. Eh, um, si bien hay ciertos personajes secundarios como el director de la escuela y, y otros, eh, el, el profesor y creo que el profesor también de. de no, gimnasia. no estaba en
2: contra. El coach estaba como. El que coach. Y... Sí,
1: estaba un poquito en contra. De, 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 decía justo que Misterio tenía razón de que mm -hmm. Spider-Man era el, el villano. Pero eh, también encontró, encontraba apoyo en, en, en otras personas, ¿no? Eh, esto se queda muy claro. No, no es como que todos odien a Spider-Man y a Peter Parker. Sino que pues es una. El público está dividido en sus opiniones al respecto. Pero. Además de esto, pues también encuentra algunas situaciones no tan agradables o no tan favorables, que es, por ejemplo, eh, pues ellos justo están en su último año de, de preparatoria y están aplicando para, para entrar a sus universidades eh, y en todas eh, son rechazados. Peter Parker por ser Spider-Man y eh, MJ y Ned por ser amigos de, de Peter Parker, ¿no? Si bien quizás no rechazados tal cual, son eh, pues prácticamente sus, sus solicitudes no son tomadas en cuenta uh -huh. eh, esto genera que Peter busque la ayuda de Doctor Strange eh, para pues, cambiar la situación ¿no? uh -huh. en una primera instancia Peter le pide a, a Doctor Strange que, que viaje al pasado uh -huh. para evitar que su identidad sea revelada pero eh, Doctor Strange se niega diciendo que es, es una petición bastante egoísta pero que sí puede hacer un hechizo en la que las personas olviden eh, cuál es la identidad de Peter Parker.
2: Y que ya no tiene la piedra también para viajar ah, para atrás.
1: Justo, y que ya tampoco tiene la piedra, la gema del, del sí. tiempo para poder viajar en el tiempo. Entonces, eh, pues prácticamente esa era una opción cero viable. Entonces deciden ir por esta segunda opción. Que desde ahí empezamos a, a ver eh, también un poquito, se empieza a, a desvelar la trama o el desarrollo que va a tener el personaje eh, con este comentario que le hace el Doctor Strange de que, pues, es, es inmadura su petición, ¿no? Uh -huh. Y, pues, al final también, eh, cuando empieza a hacer el hechizo Doctor Strange, pues, este Peter, al, al haber sido una una decisión sin pensar o sea, de que igual y pudo haber intentado el mismo Doctor Strange se lo, se lo dice, eh, pudo haber intentado llamar a las universidades para que valoran su situación etcétera, pues es una decisión eh, pues tomada en caliente
0: uh -huh.
1: y por lo mismo pues también el, el hechizo como se lo pide Peter, pues tiene algunas cosas que ya en el momento de estarlo haciendo Doctor Strange eh, Peter se va arrepintiendo y le va pidiendo que vaya modificando en la marcha eh, algunas cosas del hechizo esto hace que el hechizo o que Doctor Strange pierda control sobre el hechizo y que termine encerrándolo uh -huh. al parecer el hechizo se detiene pero se genera eh, una situación cuántica en la cual Diferentes realidades o, o realidades alternativas eh, convergen en este mismo universo de, del Peter Parker de Tom Holland. Uh
2: -huh. Sí, que hablando justo de lo que mencionaba hace rato, para mí aquí ya empezamos por, con problemas. O sea, no me gustó nada. O sea, bueno, como que no me uh, no me terminó de cuadrar que Doctor Strange es el hechicero más poderoso de la del mundo, ¿no? O sea, bueno, de este mundo y que...
1: no lo sé, está está mi Wanda
2: sí, bueno, Scarlet Witch, ¿no? pero ya todavía no vemos todos, o sea, ya vimos mucho aparte de su potencial pero creo que en la película justo de Doctor Strange que viene ya vamos a ver su... o sea, ya qué realmente puede hacer pero bueno, por lo pronto sí sabemos qué puede hacer este brother y pues se me hace como muy, eh, que ¿por qué un güey está hablando? O sea, literal, porque le está diciendo, oh, no, mejor no, que se cambie todo el hechizo, o sea, como que no me termina de cuadrar por qué Peter podía cambiar el hechizo cuando el que lo estaba haciendo era él, o sea, como que pues si tú estás haciendo el hechizo, al final... Peter menciona de que, bueno, toda la gente que ya sabía que era Peter Parker debe de saber, y ahí es cuando explota a esa madre, y que al parecer eso es lo que hace que los, que los villanos de otros lugares eh, vengan a, pues, a buscarlo a él, ¿no? pero sí. no, o sea
1: Pero, por ejemplo, yo ahí sí, sí creo, o sea, no es tanto que Peter haya cambiado el hechizo de que, ay, o sea, yo lo cambié, uh -huh. o sea, más bien... Le estaba pidiendo que cambiara el hechizo, y de hecho, en, en esa secuencia, sí se alcanza a ver cómo con cada petición que hacía Doctor eh, Peter Parker, Doctor Strange eh, iba, iba modificando el hechizo, porque pues, uh -huh. también esta parte de los hechizos de Doctor Strange, para quien no haya visto esta película, ni la eh, primera película de Doctor Strange, son bastante visuales, ¿no? Entonces uh -huh. aparecen como que. ¿Qué Drunes. son? Las, las drunas. Runas. Las runas, perdón eh, Las puedes ver, ¿no? Entonces es, es muy visual esa parte Y al menos a mí, o sea, pues sí me quedó eh, claro Que pues sí quien estaba modificando el hechizo era, era Doctor Strange Pero justo como dices Esta, esta última petición que fue la de eh, Que toda, todas las personas que sepan mi... Mi identidad, que ya hayan sabido sí, mi identidad, eh, que, que la sigan sabiendo. Esto es lo que justo genera que reali las realidades alternas entren en, este, en esta realidad, ¿no? Bueno, en, en la realidad de, de este Peter Parker. Eh, y los villanos que llegan son Lagarto el lagarto de Andu, de, de, del Spider-Man de Andrew Garfield, el electro de, del Spider-Man de Andrew Garfield eh, Doctor Octopus de Tobey Maguire eh, el duende verde de Tobey Maguire y Sand el Man. Sandman de Tobey Maguire y esto es eh, lo que da pie al, al segundo arco argumental de la película que es justo eh, Peter Parker de Tom Holland digo Spider-Man de Tom Holland capturando a todos estos supervillanos eh, el primero con el que se enfrenta, si mal no recuerdo es Electro, no, el primero que se enfrenta es Octo. eh, Doctor Octopus, que también ahí es algo bien curioso, eh, lo comentaré más adelante, pero justo eh, eh, cuando se enfrenta con Doctor Octopus, incluso como el traje que usa este Spider-Man tiene la tecnología de la nanotecnología de, que desarrolló Man. este Iron Man, bueno, que desarrolló Tony Stark. Tony Stark. Al final, Doctor Octopus como que se la roba, se empieza uh -huh. como que a comer su traje, pero esto genera que haya una comunicación bidireccional. Entonces, Spider-Man también, bueno, eh, sí, el Spider-Man de Tom Holland también puede controlar los... Los tentáculos de Doctor Octopus Y es así como termina eh, Derrotándolo y capturándolo eh, el siguiente que aparece que prácticamente hasta creo que, bueno también me resultó bastante cómico porque en cuanto captura a, a Doctor Octopus o, o en cuanto lo tiene inmovilizado eh, aparece el Duende Verde no uh -huh. al final logra escapar, bueno Doctor uh -huh. Strange le abre un portal y, y se lo lleva y ya a partir de esto eh, sigue con, su, con la búsqueda de estos supervillanos, el siguiente es Electro donde a la par aparece Sandman pero en esta ocasión vemos a un Sandman eh, bueno, por así decirlo. Eh, de hecho, ayuda a Spider-Man a capturar a, a Electro, uh -huh. porque al final de, de, la, de las películas de Tobey Maguire, de, bueno, a la, al final de la participación de Sandman en esas películas, pues queda como que en términos buenos con Spider-Man, y de hecho lo está buscando para pues, saber qué pedo ¿no? Qué está pasando. Uh -huh. Los empiezan a llevar al calabozo que hay abajo del del templo de Nueva York de, de los magos de, Doctor, de los Strange. Doctor Strange de los Doctor Strange y Doctor Strange si mal no recuerdo es que en captura al hombre lagarto, de hecho cuando llegan
2: ya estaba, ya ahí, estaba
1: ¿no? ahí y eh, pues al final este Norman Oscorp se entre... Osborn. Osborn se entrega a, a la tía May no o sea uh -huh. va y busca su ayuda buscando a Spider-Man aparentemente, bueno, hay una escena en la que Norman se quita el traje de Donde Verde y lo rompe, y aparentemente, pues, esto genera que, que se separe su, su... o, bueno, que se unifique. Esa, esa parte está un poco complicada Ajá. de explicar, pero, eh, pues, como que ya deja de ser malo. Y, y ya prácticamente ese sería el segundo arco.
2: O sea, igual aquí, es que creo que va, va junto con lo otro, o sea, como que pues empiezan a atrapar. Aquí yo no entendía qué pasaba, o sea, justo porque, pues, ¿qué no se si murieron estos güeyes? Y así, ¿no? Que te lo explican después, justo luego, luego, ¿no? O sea, en el tercer arco que, del que vamos a hablar. Pero pues creo que es como que le, justo la exposición de todos los personajes, ¿no? O sea, que te van enseñando de que, ah, pues este y este so, o sea, son los malos contra los que va a pelear este brother y siento que también pasa muy rápido. Pero, ¿tú cómo lo sentiste?
1: Sí, sí, creo que es bastante rápido. O sea, de hecho, creo que pues al final es una película de acción y una película, pues, eh, quizás más para, para vender. Uh -huh. Creo que también la historia es tan... O sea, abarca tantas cosas, porque hay muchísima información en, en esta película, sí. que... Pues que hace que, que varias situaciones vayan pasando muy rápido. Entonces uh -huh. yo la verdad no me per... O sea, sí sabía, pero al mismo tiempo... No, o sea, no, no había prestado atención justo a esta parte de que... Algunos de estos supervillanos habían muerto en, en, en las películas en las que aparecieron, ¿no? Uh -huh. Lo más claro era Doctor Octopus y, y Donde el, Verde... Electro, creo también, ¿no? Eh, de Electro no lo no lo recordaba bien. De... Bueno, es que ni siquiera sí, sí,
2: se muere como que se... Y ya...
1: Ajá. Y Sandman sí recordaba que no, que no había muerto. Entonces sí pasa bastante rápido, pero al final también creo que esto ayuda justo a lo que mencionabas en un principio que te ayuda a mantener esta tensión y, y esta uh -huh. emoción al, al máximo. O sea, porque prácticamente eh, en ningún momento creo que sí hay, hay un punto justo en el siguiente arco del que vamos a hablar en la que baja un poquito la curva dramatical, uh -huh. pero es que habrán sido unos 15 minutos, el resto de la película es prácticamente eh, putazo tras putazo tras putazo. Sí. Entonces, justo ya cuando están todos capturados eh, es cuando inicia el siguiente arco argumental en el que Doctor Strange le dice a Peter Parker Ah, no, para esto, antes, en, en el anterior arco, justo a, a la tía May estar con, con Norman Osborn y estar ahí, eh, llamarle a Peter Parker para que, para que fuera a recogerlo y todo. La tía May le dice que Norman está pues muy mal de salud mental, ¿no? O sea, uh -huh. de que pues necesita ayuda. Y Peter Parker le dice como de, pues no, es que pues de entrada no es mi problema. Y segundo, lo mejor para, para ellos es que es regresarlos a sus universos, ¿no? Uh -huh. Y ya, la tía May se molesta un poco y le dice eh, pues que al final a, a, est, a eso se dedican ellos, ¿no? O sea, tanto ella como, como Peter Parker, porque la tía May tiene una, bueno, trabaja en una casa como de ayuda social. Uh -huh. Entonces, eh, pues como que se, se queda ahí ese comentario. Y ya justo al inicio de este tercer arco, que es cuando Doctor Strange va a empezar el, el hechizo de... ...para devolverlos a su universo, eh, pues justo los supervillanos hablando entre ellos... ...es cuando se menciona todo esto que pues la mayoría están muertos en sus universos, ¿no? Entonces el hecho de regresarlos va a implicar probablemente que pues, estén muertos. Uh -huh. Entonces ahí es como que cuando cobran peso las palabras de la tía May... ...que le dijo a Peter sobre de que pues ellos se dedican a ayudar a las personas que también creo que es, bueno, no quiero spoilear lo que voy a decir después, pero pues ahí como que se arrepiente y eh, pues le quita el, la cápsula, no recuerdo cómo se llama eh, una caja, ¿no? Ajá, esta caja en la que está encerrado el hechizo a Doctor Strange y pues intenta escapar, ahí también pues es una de las, creo que es, creo, creo que es la escena de pelea que más me gustó de la película eh, justo porque eh, Intenta escapar Spider-Man Do Doctor Strange pues va atrás de él Lo mete en este universo espejo uh -huh. En el que eh, Se parece mucho en la cuestión Como de, de, de la parte espacial de, Del espacio eh, Se parece mucho a lo, a lo que Vimos en, un mom en, en su momento en, en Inception Que es como todas las cosas eh, pues Se van eh, deformando, transformando Etcétera no Y eh, llega un punto en el que Doctor Strange parece que va a salir victorioso, pero Spider-Man lo derrota con trigonometría básica, uh -huh. ¿no? Entonces, eso también está cómico, como pues un tipo que aparentemente, que creo que era, era como que de las mayores fortalezas de Doctor Strange, que al final no era una persona eh, que 100% pudiera hacer magia, aunque en la película de Doctor Strange prácticamente se dice que Ajá. cualquiera puede hacer magia, ¿no? Ajá. Eh, lo, que sí, lo que sí se notaba mucho desde el principio de la película es que era un tipo completamente brillante, ¿no? O sea, que su, su capacidad intelectual está más allá de la, de la mayoría de, de todos los demás, ¿no? Entonces... Repito, esto me pareció bastante cómico que como una... Si bien Peter Parker eh, en todos sus universos o en todas sus películas y en los cómics también ta es, es un tipo igual brillante, uh -huh. eh, pues al final lo termina derrotando, utilizando matemáticas más básicas de las que aparentemente existen en el universo espejo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y aquí, este... O sea, creo que aquí también están como este tipo de cositas que siento que no se explican bien. O sea, como... ¿Por qué? O sea... No entendí muy bien cómo iba a ser... Cómo iba a regresarlos con la caja... Este, no entendí muy bien por qué él sí puede moverse cuando, cuando Doctor Strange lo saca de su cuerpo. Bueno, como que saca su alma de su cuerpo. Como por qué se mueve rápido, ¿no? Si incluso Doctor Strange no podía hacerlo. Y creo que también esto tiene que ver... O sea, y creo que también hay muchas cosas sobre... Que no explican bien cómo funciona el multiverso, ¿no? Que yo creo que pues ese va a ser el tema de la película de Doctor Strange, la que viene. Pero... Igual de ¿por qué regresaron si están muertos? O sea, como ¿por qué vinieron a este universo si están muertos y si otros no están muertos? Y justo lo que mencionabas hace rato fuera de aire, ¿por qué no vino Harry Osborn, no? O sea, de que también... Sí,
1: faltó mi James Franco.
2: Ajá, que también es uno de, uno de los villanos. y Al final aliado al, no viene... al
1: final de Spider-Man 3.
2: Bueno, sí, sí de Toby ya al sí, otra vez, su compa. O ¿por qué no viene Venom de Tobey Maguire, no? Que bueno también sabemos ahí un poco por qué al final, pero... Porque este güey,
1: ¿cómo se llama? El de That 70 Shows uh -huh. lo hace muy mal. <risa> o, sea, creo que, creo que por, o sea, James Franco sí sí se extrañó, uh -huh. pero no recuerdo, se apellía Topher, no, se llama Topher Grace, ¿no?
2: todo for grace
1: eh, lo hace bastante mal, o sea qué bueno que no vino porque me hubiera enojado
2: <risa> bueno, o sea como que ahí siento que este tipo de cosas que eh, pues justo más bien se enfocan en otras cosas que en explicar qué. o sea por qué esto funciona así, por qué está pasando todo esto, ¿no? Sí. y, que creo... Uh -huh. y
1: creo que también o sea por ejemplo el hecho de, de que no haya aparecido eh, Venom a lo largo de, de la película Creo que también era porque ya, si de por sí ya era muchísima información la que íbamos a estar viendo, al final Venom sí hubiera detonado otro argumento. O sea, y quizás eh, se hubieran quemado por una parte esa bala uh -huh. y por la otra creo que eh, fue como para delimitar pues justo toda la parte de, de, argument de argumento que, de lo que trata la película. Creo que también por, por ahí, o sea si bien entiendo tu punto, o sea que creo que quizás no está tan bien justificado todo esto, eh, en el caso de Venom creo que, creo que fue más, más por esta situación uh -huh. y también creo que fue para no quitarle eh, pues hasta cierto punto el peso o el protagonismo a, al personaje de Tom Holland, porque eh, pues también ya te, me entiende, y, y también quizás por presupuesto, porque sí, 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 pues claro. ya, ya iba a ser bastante caro. Así de por sí, me imagino que costó bastante traer a todos estos actores. Eh, pues al final, quizás son estos factores los que, los que contribuyeron, pero pues sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que al final también eh, alguna vez lo mencionaron en, en, el, en la pantalla podcast hablando de Blade Runner Ajá. 2049 eh, su invitado Raúl mencionaba que pues al final a él no le, no le gustaba tanto eh, las películas del MCU porque sentía que le quitaban pues cierto peso o, o que no se enfocaban tanto a, a las historias de cada personaje
0: Ajá.
1: y y pues que había pues como que hechos que pues pasaban por alto que pues igual eran bastante importantes en, en, en el desarrollo de, pues de, de estos personajes no creo que en el caso de spider-man es donde más se siente esto o sea al final la primera entrega de spider-man o, o más bien antes de la primera entrega de spider-man la primera aparición de spider-man es en avengers entonces en civil, war, ¿no? en civil war ahí o sea prácticamente toda su historia de origen uh -huh. eh, pues se la pasan por alto que no, no sé qué o sea qué tan mal hay estado. O sea, creo que a mí hasta me pareció refrescante porque pues prácticamente en las otras dos versiones, en las anteriores dos versiones, habíamos visto pues igual. O sea, la misma historia de origen. Si bien tiene alguna, algunas eh, modificaciones, uh -huh. eh, pues prácticamente es lo mismo del tío Ben, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, por ese lado creo que fue... Eh, un poco refrescante ya encontraron Spider-Man, eh, pues ya hecho, por así decirlo. Uh -huh. Nos ha hecho como superhéroe porque a nivel personaje pues todavía bastante inmaduro, ¿no? Pero, pero sí, o sea, está es esta parte de que creo que al final esta película sí, eh, más allá de la trama, que igual eh, un poquito más adelante podemos eh, hablar en nuestras conclusiones sobre... Eh, para cada quien de qué fue lo que trató la película. Eh, creo que sí, justo como mencionas, fue más como... O sea, por un lado, esta parte de, de, de un fanservice muy, muy cerdo, pero bien hecho.
0: Uh -huh.
1: eh, y por otro lado, pues darle, darle pie a, a la película de Doctor Strange y seguramente House of Harkness, que es de esta Agatha Harkness, uh -huh. la villana o la antagonista de, en la serie de WandaVision. Y, pues, también eh, por ahí pues ver qué pasa con el personaje de Wanda, porque hasta donde tengo entendido, no, no estaba planeada una segunda temporada. Pero, pues, creo que todo esto... Otro dato, otro personaje que olvidé mencionar y por el cual yo me emocioné mucho y estuve bastante agradecido fue por la aparición de Mar Matt Murdock,
0: mm, eh, claro. Daredevil,
1: el Daredevil de del Netflix MCU, eh, porque esto, si bien apareció tres segundos, uh -huh. creo que da pie para que haya un regreso a, pues, a, a las series, ¿no? A, o quizás hasta a una película, pero que volvamos a ver este Daredevil, que para mí eh, a nivel serie es de las mejores que hay, quizás junto con eh, WandaVision, y pues creo que para mí serían las dos mejores. Uh -huh. Jessica Jones también es muy buena, aunque es un poco más más densa. Y bueno, me mamó la de eh, Winter Capitán Soldier American? y ah. the, Falcon Falcon. And the Falcon and the Winter Soldier, ¿no? Porque soy bien Call of Duty. <risa> Pero regresando a, a este arco, al final este arco se trata eh, en Spider-Man, pues oyendo o, o, o siguiendo las palabras que le dice la tía May eh, de ayudar a los demás y pues lo que intenta es ayudar a, a estas personas evitar eh, que hasta cierto punto como que quitarles lo malo
0: uh -huh.
1: eh, para en el caso de que los, los regresen a sus universos originales pues su destino no sea el mismo, ¿no? O sea uh -huh. que, pues al final no, no, no necesariamente tengan que morir. O sea, es como darles una segunda oportunidad. Y eh, aquí ya voy a mencionar lo, curio lo curioso. O sea, en, justo en este arco argumental vemos a un Norman Osborne muy cooperativo. Uh -huh. Es el primero que le dice, no, pues que yo te ayudo y, y la chingada. Eh, este se me olvidó el nombre de, del personaje, pero Sandman. También, al final, él sí quería regresar a su universo porque pues, tiene a su hija, ¿no? Y sí. pues, quiere volver con su hija. Eh, Electro no estaba tan convencido porque al final, pues, eh, tiene un cuerpo nuevo. Uh -huh. O sea, si bien es el mismo actor, eh, es este Michael J. Fox. No no es Michael J. Fox. Sí. Sí, ¿no? Eh, no, Michael, no, Michael J. J. Fox es el de volver al futuro. futuro.
2: Jamie fox
1: Jamie fox eh, <risa> Pues, ya es como el Jamie Foxx sin... Sin el maquillaje de, de, de la película de Spider-Man eh, en la que aparece. Entonces ya es, se ve, es un Jamie Foxx más cool. Uh -huh. Y que al final eh, también menciona que la energía de, de este universo es diferente y que posiblemente ahí pues tenga más poder, ¿no? Y por último, eh, el lagarto como que no, la verdad no no muy de relleno, ¿no? sí, sí fue más de relleno que otra cosa y Doctor Octopus sí es el que se notaba más, más rejego a, a ser ayudado, o sea, incluso eh, mencionaba pues, que no quería ser ayudado por un adolescente
0: uh -huh.
1: lo único que sí dijo lagarto es que le advierta Peter Parker que cuando alguien intenta cambiar a las personas ...pues hay consecuencias... Uh -huh. ...esto se verá más adelante... ...pero... Eh, ...pues ya... ...van justo al departamento... ...de Happy... De Happy ...y ahí empieza a ayudarlos... El, ...al primero a quien... ...ayuda es a... Doctor Octopus. ...a Doctor Octopus... ...a Otto Octavius... ...que... Eh, ...pues al final... ...como que le arregla el chip... ...o creo que le crea... ...no, no recuerdo bien... Le, le arregla el chip o le crea uno nuevo uh -huh. y este permite ya que eh, él tenga control sobre sus brazos, ¿no? que al final lo que lo hacía malo era el chip uh -huh. eh, incluso eh, siendo rejego, pues al final acepta que se lo pongan y pues si sí, hay un cambio eh, prácticamente se vuelve bueno después empieza a ayudar a los demás bueno a desarrollar la cura, que también ahí tienes, eh, creo que hay un comentario en, en cuánto se tardó en, en hacer estos ah, sí, desarrollos. Sí.
2: No, bueno, en esta parte no, porque lo estaba haciendo con el artefacto este de, de Tony, que es como, ah, bueno, pues sí, tienes una cosa que te va diciendo literal cómo lo puedes hacer y todo eso, ¿no? Sino más adelante, ya cuando los vuelven a hacer, después de que pasa todo el relajo. Ahí sí digo, como, güey, los hicieron en tres minutos y no tenían la máquina, ¿no? Pero ahorita andamos en eso. Ahorita que expliques de, o sea, qué pasa en esa parte.
1: Ok, ok. Y eh, después sigue, bueno, ya tenía más o menos trabajado el tónico que le iba a dar a Norman. Y empieza a drenarle la energía a, a este electro, que pues lo iba a convertir en una persona sin, sin poderes, ¿no? El chiste es que justo ahí, por si hablando de, de lo que no no te que no, lo que te quedó lo que te dejó bastantes dudas de uh -huh. esta parte de cuando Doctor Strange eh, le quita el alma el alma bueno le saca el el, el alma o el yo metafísico a Peter Parker eh, al parecer según nos comentan nuestros amigos de New Rockstars, vayan a ver su, su review de la película, bueno sus easter eggs de la película eh, lo que mencionan es que probablemente esto hizo o ayudó a que el sentido arácnido de Peter se... Tuviera un crecimiento, o sea, que se, se hiciera como que más robusto, más pues, fuera un poder muchísimo más desarrollado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya estando aquí eh, ayudando a todos, justo cuando está a punto de terminar de drenarle toda la energía electro, eh, su sentido arácnido se despierta y empieza a, pues, a sentir un peligro, ¿no? Y, y es una escena bastante. Eh, complicada porque incluso no, no te das mucha cuenta tampoco de qué está pasando o sea uh -huh. de la nada pues se pone medio raro el Peter y, pero pues tú no estás viendo que pase nada no
2: porque eso también ahí creo que lo hicieron bien en cuanto a la filmación porque solo estás viendo su cara como con este lente que hace que todo lo de atrás se vea como más Hacia el fondo, pues. Sí, sí, sí. Y este, y solo, y es, o sea, como que trae la cámara pegada aquí al, al pecho, pues. O sea, si él se mueve, se mueve la cámara con él. Entonces, pues no estás viendo nada que está pasando, ¿no? Solo su sentido arácnido. Y que es una sola toma también. Porque eso sí, se los reconozco.
1: Es eh, su plano continuo. Ajá. Eh, sí, y justo ya. Eh, cuando se reúne como que con todos los. los villanos a quienes está intentando ayudar en, en, la, en la sala del departamento de Happy, eh, como que empieza a intentar decidir qué, cuál, cuál de todos es el que el que implica el peligro, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando se descubre que Norman, pues al final, eh, en ese momento no era Norman, sino que era la, la identidad del duende verde, uh -huh. y les empieza a decir a los otros que, pues no, que al final eso no es una maldición. Eh, rememorando las palabras también de nuestro Toby Maguire en, en sus películas uh -huh. esto no es una maldición sino más bien es un don ¿no? entonces ahí pues se desata el caos eh, Electro se quita el dispositivo que le estaba drenando la, la energía para esto eh, Lagarto se había quedado en la el camioneta. No quiso ir. Pero bueno, eh, le empiezan a drenar, se quita el dispositivo. Al mismo tiempo, eh, Norman se sube a su patineta esa voladora y eh, este Octavio, pues como que se queda así de que, pues qué pedo, o sea, de que prefiere como que no entrar en conflicto. Uh -huh. Lo mismo que que es Sandman, que pues al final él era como que pues yo que me meto en este pedo, o sea, aquí se han armar los, los tazos, mejor me, me voy. Uh -huh.
2: Pero si sí le dice como que qué está pasando, o sea, ¿de que por qué lo, por qué lo atacas al, al duende verde, ¿no? Y como que a mí medio no sabe qué.
1: Sí, qué sí, como que todos están muy confundidos, es, es una escena bastante eh, bien lograda.
2: Y al duende verde se lo está madreando.
1: Sí. Y pues esto da inicio al siguiente arco argumental el cual es pues los villanos no quieren ser ayudados no eh, repito lo que, me, lo que me pareció pues bastante bien en el tratamiento fue como el, el que al principio eh, fue este contraste entre Doctor Octopus y Norman el Ajá. que al principio quería ayudar es el que termina como por así decirlo traicionándolos y el que estaba más eh, Regego a, a ser ayudado es quien al final eh, pues sí termina como que volviendo a ser bueno, ¿no? Entonces eh, se empiezan a armar los, los tazos entre Duende Verde y Spider-Man y se une a la pelea Lagarto, entonces pues sí como que traen un poquito la ventaja eh, los villanos e incluso eh, la tía May le, in, le inyecta el, el tónico que ya había desarrollado Peter o sea para esto Peter sí le dice así como que no pues escapa, uh -huh. la tía May pues como en esta intención de ser protectora, porque al final es como la mamá de Peter Parker eh, pues le inyecta este tónico no, no, tiene, no da resultado, sigue siendo eh, malo, entonces pues vemos toda esta secuencia de, de pelea entre estos tres personajes eh, Duende Verde, Lagarto y Spider-Man. Y obviamente destro destrozan el, el, el apartamento de, de Happy y el edificio. Y al final, pues, eh, Duende Verde le da un golpe a, a nuestra tía May.
2: Sí, de que regresa, ¿no? Y ya justo en el momento que bueno, esta, es una, esta fue una de mis partes favoritas porque justo yo decía que mantuvieron también toda la atención hacia el hecho de si iban a salir o no los otros dos Spider-Mans o si iban a hacer Tres Town Hallands o así, que realmente pues no piensas que, 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 que fuera a pasar eso de que, de que iban a matar a, a la tía May, ¿no?
1: Sí y amigos, eso... como lo escucharon nuestra tía May fallece es una escena bastante dramática, ¿no?
2: sí y justo o sea y justo cuando llega el duende verde le pega o sea le pega con la esa fue cuando bueno ahí fue cuando yo caché y dije no manches se va a morir o sea sí. no había tío Ben no había, o sea, no ha habido nadie que se muera en su, en su vida Y pues ella es la persona más importante Bueno, habían dicho que Tony Stark era como el tío Ben, ¿no? Ajá, pero, se había
1: especulado con ajá, eso Ajá,
2: pero pues realmente no era como su papá Como tía me era su mamá, ¿no? O sea, si era como sí. su mamá Entonces pues ya cuando le, cuando le da el golpe O sea, pues, pues fue como no más, o sea, se va a morir Y ya después parece que no, parece que sí, pero pasa
1: Y además, eh, an antes de... De contestarte o, o de continuar lo que estás diciendo. Eh, algo bien interesante es que... Y que se ve eh, mucho en, en esta película es que el duelo que vive eh, por el fallecimiento de, de Tony es, está muy... Eh, como que lo suaviza mucho el hecho de que, pues, tiene también a Happy, uh -huh. eh, que, con quien también es muy cercano. Eh, justo tiene a la tía May. Pero además, creo que tiene este vínculo a partir de, de lo que. de lo que le dejó Tony Stark a, a Peter en su en la cuestión de, de, de superhéroe que, pues, se ve. Quizás sí le deja algunas enseñanzas, pero se ve muchísimo más en esta parte del traje, ¿no? De la tecnología uh -huh. que le deja. Al final, justo de hecho, la segunda película, pues, es Peter Parker intentando salvar este legado que le deja, que le deja Tony. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, o sea, uf, también creo que lo hicieron bastante bien. Y justo eh, le da este golpe de donde verde a la tía May... Pero la tía May se vuelve a levantar ¿no? Y pues ya como que Peter Parker También está muy puteado Entonces pues como que los dos están eh, Pues intentando irse del lugar En eso también llega Ah no, eso pasa un poquito después eh, Y pues ya En, en este Revuelo de, de sucesos eh, La tía May Pues se cae uh -huh. Todavía estando un poquito Consciente y eh, pues Peter Parker se pues, acerca a preguntarle si estaba bien y todo, porque parecía que estaba bien. Uh -huh. Le sostiene la, la cintura, la espalda y pues ve que tiene una herida bastante grave. Eh, como que en ese momento pues ya todos veíamos bastante inminente su, su muerte. Pero lo que nos dejó sin duda fue que repitió estas palabras que el tío Ben lo dijo en las anteriores dos sagas, que es eh, con toda con todo
2: great gran, power.
1: con todo gran poder eh,
2: great
1: debería venir una gran responsabilidad uh -huh. porque estas son las palabras que dice tía May eh, como, lo, tú, como tú lo dijiste es como lo, lo, lo había dicho tío Ben en las uh -huh. otras dos sagas que aparentemente nuestros amigos de New Rockstars también mencionan que estas son las palabras originales de que dice el tío Ben en el cómic.
2: No, ella, que ella dice.
1: Él, pero... Bueno, el chiste es que dice estas palabras y, eh, pues, segundos después eh, fallece. Entonces, eh, pues, Peter está como que, pues, obviamente muy muy dolido, es, un escena, es una escena bastante dramática bastante uh -huh. incluso triste yo derramé casi unas <risa> lágrimas eh, igual o sea creo que repito como tú lo dijiste, se estuvo muy bien llevado porque pues al final eh, pues no te lo esperas porque estás esperando más otras cosas ¿no?
0: Claro.
1: en eso igual llega Happy pues se da cuenta que la tía May había muerto y eh, pues le dice a Peter que escape Peter pues se va Y se va al Al techo De, de su escuela que es donde Acostumbra ir para estar solo Y para eh, Separarse del Del estrés De, de la vida uh -huh. Y esto da inicio Al siguiente arco argumental En donde Volvemos con, con MJ que por cierto no es Mary Jane Es Michelle Jones
2: Watson
1: Michelle Jones Watson Y Ned Porque para esto ellos ah, se habían eh, Guardado eh, La cápsula con el hechizo
2: Y el anillo de Doctor Strange Y el
1: anillo de Doctor Strange Porque al momento de que Peter lo derrota Lo deja encerrado en, en este universo espejo Y le quita el anillo y se lo queda a este Ned Bueno, se lo deja a Ned Y eh, también para esto, una de las cosas que, que comentamos cuando recién vimos la película es que al final también la, pel la película eh, pues trae este mensaje de desde un principio de eh, pues que Peter, o sea, sí se da cuenta que pues que le ha traído problemas a tanto a MJ como a Ned, ¿no? O sea, uh -huh. al, al involucrarlos en uh -huh. su vida como, como Spider-Man, como superhéroe de hecho por eso eh, pide eh, como que el, el, este hechizo de que todos olviden su su identidad pero uh -huh. pues se arrepiente al, a la mera hora ¿no? y pues también, o sea se nota un poco forzado, ¿me, me decías
2: que esta parte de que ¿por qué entonces va y les deja con esto no? o sea, como con el hechizo que pues es una responsabilidad enorme y, bueno, les dice, como si no te marco Le picas, ¿no? Pero si... No, si te mar sí, si no te marco, le picas Si te marco, pues ya vemos Pero pues justo Como por... ¿Qué no se supone que, que No querías justo hacer eso? Y, va, y además les da el anillo de Doctor Strange no Que es como que la cosa Con la que puede hacer magia casi, casi Ese brother Y pues sí, o sea, como que es otra vez Regresar como a los plot holes De la, de la película, ¿no?
1: Sí, que justo... Eh... También lo que, yo, lo que yo comenté fue que quizás es, si bien ya se había como que dado cuenta de esto, uh -huh. eh, quizás todavía no, no estaba listo para pues dejarlos fuera, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también como que les da estos eh, objetos para que los cuiden, porque cree que así no van a estar tan involucrados en, en los sucesos. Uh -huh. Pero pues es un poco esta irresponsabilidad y esta falta de, de madurez y también como que pues de que güey estás bien pendejo o sea, obviamente uh -huh. lo sigues metiendo y les estás dando algo por lo que seguramente estos güeyes van a ir uh -huh. en caso de que pues se te salga de control el pedo, lo cual pasó sí, entonces es como de pues güey o sea sí si, sí si, si es un poquito no, no, no lo siento tanto como un eh, hueco Uh -huh. argumental, pero sí siento que es, que es muy floja esa parte, o sea uh -huh. que está muy, muy, muy poco trabajada eh, pero volviendo al arco eh, nos sitúan de nuevo con Ned y con MJ esperando a escuchar de, de Peter
0: uh -huh.
1: y al no no poder eh, no le entran las llamadas a Peter, al no poder comunicarse con él este Ned uh -huh. decide intentar eh, no, no, no. Ned empieza a decir como que, ay, este, espero poder verlo. Y hace un movimiento de manos, lo cual hace, o sea, de forma muy fugaz, abre un, uno de estos portales que abren los Doctor Strange.
2: <risa> los Doctor Strange. Ajá, y ya pues ahí vemos de que... que... Otra vez estoy muy molesta con esto porque igual decía como... O sea, ahí vemos que ese güey puede hacer magia, ¿no? Pero ahí es como... Vimos una película sobre cómo un güey aprendía a hacer esos, esos, esas cosas, ¿no? Y este güey lo hace en un segundo. O sea, ni siquiera como que concentrándose ni pensándolo ni nada, ¿no? Y que, bueno, justo lo que mencionabas, que en Doctor Strange pues sí mencionan que cualquiera puede hacer magia y que también él, o sea, Doctor Strange, tenía como este bloqueo de que pues acaba de pasar el accidente y como que estaba todo deprimido y así. Entonces, eh, pues la, la que era la hechicera suprema, pues le ayuda a...
1: A encontrar a, su espiritualidad.
2: Ajá, como a encontrar su espiritualidad y llegar a, a, a este punto de hacer magia, ¿no? Pero de todos modos como que en el momento fue, güey, ¿por qué? O sea, de que sí entiendo que quizás este brother tiene más este, como propensión a ser magia y a ser mago, pero igual como que fue de, pues, o sea, no sé, ¿no? Igual no me convenció, o sea, es que justo son este tipo de cositas que siento que no están tan bien pues justo argumentadas, o sea, siento que dejan muchas cosas como sueltas que seguramente van a explicar después, o sea que sí creo que van a explicar después porque va a pasar la película de Doctor Strange porque seguramente a Ned lo vamos a seguir viendo en las películas, etcétera pero que en ese momento fue como oh, o sea, entiendo que entiendo que, que, se, que sepan, este digo, entiendo que tengan estas que se quisieran como que Concentrar más en otras cosas Pero pues, o sea No sé, como que pudieron haberlo explicado Mejor
1: O sea, también En, en una primera instancia eh, Lo vi Como tú, eh, dejando de lado Esta parte que, que pues sí, que al final Sí se menciona En el encuentro de Ned con Doctor Strange Le menciona que la abuela La abuela de uh -huh. Ned siempre uh -huh. le ha contado Que pues tienen como que esta sensibilidad para la magia, etcétera, uh -huh. y, y justo menciona a Ned que tiene a veces un cosquilleo en las manos y Doctor Strange le dice, pues ve al médico, ¿no? Seguro tienes una uh -huh. pequeña enfermedad, güey. Uh
2: -huh.
1: eh, pero también creo, justo de lo que comentaba de esta, de esta pelea entre Doctor Strange y, y Spider-Man, creo que ahí también podemos ver un indicio que es esto de que al final a Doctor Strange le, contó, le costó tanto, de entrada porque fue su desarrollo de personaje claro y segundo porque su forma de entender las cosas era a partir como que de, de muchísimo más de la ciencia o sea mm. quizás más estudiándolo y así uh
0: -huh.
1: que, que a partir de una sensibilidad, entonces quizás esa también puede ser la diferencia y donde yo encontraría también un poco eh, pues justificación a esto ¿no? pero justo aquí es eh,
2: el momento más emocionante yo creo, más esperado, de sí, sí más
1: emocionante pero creo que porque también lo hicieron muy bien, o sea, acababa, acababa de ver morir a la tía May uh -huh. acto seguido, ves a Ned pudiendo hacer magia y eh, pues ya una vez que, que vio que, que, que medio pudo hacer eh, uno de estos portales lo intenta llamando y, eh, a Peter llamando Parker, a Peter ¿no? Parker y aparece nuestro Andrew Garfield, carajo
2: Sí, aparece que Luego, luego, desde que se ve en el portal Dices como ese güey no es Tom Holland Porque está más alto porque O sea, porque no trae el mismo traje y así Y ya fue como de que no manches, no manches No manches, se acerca, llega, se quita la máscara Y literalmente todo Toda la sala de cine gritó O sea, literal fue como de Y pues
1: Pero para esto Corrígeme ¿No fue más bien que invocó Spider-Man?
2: No, dice Peter Parker sí, Porque Peter después Parker. vuelve a decir Peter Parker Y llega el otro Peter Parker
1: Sí, porque <risa> después de esto Vuelve a invocar a Peter Parker Y aparece nuestro Tobey Maguire Lo preguntaba porque justo eh, Llega Andrew Garfield Pero con el, con
2: el traje Con el traje
1: de Spider-Man Y llega Tony Maguire sin el traje de Spider-Man. Entonces, uh -huh. por, por eso me surgió la duda, pero sí, pues aparecen estos dos personajes eh, que incluso Andrew Garfield pues se nota bastante desorientado. Uh -huh. eh, Tobey Tony Maguire se nota, aparte es un es un, es un Peter, el de Tony Maguire es un Peter Parker, me gustó mucho porque sí se ve un personaje ya bastante maduro, o sea, se ve viejo sí. de entrada, pero también se ve bastante maduro, o sea, incluso eh, hacen ahí un chiste de que parece eh, Un ¿cómo, se, ¿Cómo les dice? Un ministro de iglesia ¿No? Por, por ah, su sí. presencia y, y en la forma en la que estaba vestido Etcétera, entonces Pues ahí es cuando justo aparecen creo, creo que también estuvo muy bien hecho de que O sea, no, no, no los metían así de que del, al, Desde el principio como A los villanos, sino que le dieron tiempo O sea, como de que güey, o sea, sí. si van a venir O no, si los vamos a ver o no Sí y este, y creo que también por ese, en ese sentido, lo hicieron muy bien, pero creo que lo que hizo que fuera tan emocionante y tan. O sea, que literal el cine gritó de emoción. Fue por esto de que acaba de morir la tía May. Entonces llevaron muy bien el la, claro. cu, la curva emocional. O sea, creo que eso es más eh, un trabajo de, de que lo pensaron. A, o sea, sí buscaron estas emociones sí. y, y lo hicieron de, de, de forma. de la mejor forma posible posible para poder lograrlas.
2: Y que igual tiene que ver con esto, ¿no? O sea, como de que les estamos vendiendo y diciendo y toda la conversación se ha hecho en torno a si van a salir estos güeyes y les metemos esto que igual igual y sí, la gente ya había pensado, quizás no, bla bla bla, pero como que que totalmente no era lo primero que tenías en la mente cuando ibas a ver la película, que era lo de May y pues muy triste y todo y después bueno, ahora sí vamos a darles lo que querían, ¿no?
1: Sí, que incluso eh, pues se siente y o sea muerte desprevenido perdón sí 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 y yo por ejemplo tuve estas sensaciones de que eh, en, en algunas de las peleas anteriores o sea por ejemplo contra sobre todo contra Duende verde cuando muere la tía May así de que pues igual y ya ahorita es cuando van a salir Ajá. estos güeyes no al menos estoy en Maguire porque pues eh, bueno es que aparte eran los dos dos villanos de, de los dos diferentes spider Spiderman entonces también hubiera podido hacer sentido, pero creo que lo hicieron de una mejor forma. Sí, sí, sí. Y justo con esto, pues es el siguiente arco argumental al que nombre Spider-Verse uh -huh. y desarrollo de personaje como tal del Spider-Man de, de Tom Holland. Aquí lo siguiente que vemos eh, de, después de que aparecen estos Peter Parkers es... Eh, pues que los vemos llegar ya ahí al techo de la escuela donde estaba Tom Holland. Y eh, pues se acercan eh, MJ y Ned a hablar con él, a, a dar un abrazo y todo. Y eh, pues es el primer acercamiento de, de los tres Spider-Mans, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, este y aquí pues creo que es la parte como de, pues justo el primer acercamiento y el, Oye, pues somos la misma persona, ¿no? O sea, de que empiezan a hablar de que... No, pues yo también tuve pérdidas. No, pues yo también Pero antes, tengo de, esto. antes de eso,
1: perdón por interrumpirte, pero también, o sea, creo que... Eh, o sea, también me, me gustó mucho cómo lo hicieron porque pues justo fue este contraste en, en lo que estábamos sintiendo nosotros como espectadores uh -huh. a, a las emociones que pues que mostraba el Peter Parker de Tom Holland, ¿no? Porque era, pues, o sea, prácticamente me vale verga que estén estos dos güeyes ni los topo, vayan sus uh -huh. universos, o sea, sí. eh, pues es lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Y ya justo es cuando empiezan a platicar, empiezan a, a contarles ellos su, su origin story. Eh, que, por cierto, justo esta muerte y de lo que hablábamos, de que no habíamos visto una origin story eh, en el Peter Parker de Tom Holland, o bueno, en el Spider-Man de Tom Holland, pues esto llega a, a saciar como que este hueco, ¿no? Claro. O sea, la pérdida... Eh, las mismas palabras de que con un gran poder eh, debería venir una gran responsabilidad, etcétera, ¿no?
2: El coming of age, o sea, como el de el que of age. el darse cuenta de que no es age. una coming of age, <risa> que no, el darse cuenta que Pues lo que está haciendo es más grande, ¿no? Que él, que bueno, que eso le había pasado a los otros dos, no sé si este güey ya más o menos traía eso por pues, ¿por qué peleó contra Thanos, no? Pero, pues, al parecer no, seguía siendo muy infantil, muy inmaduro. Un morro. Sí, pues, un morro. Y aquí ya es como de que... Pues, no, güey, o sea, es más es más allá, ¿no? Justo es un gift y es al mismo tiempo una maldición y todo lo que los otros ya aprendieron, ¿no? Sí, y creo que justo
1: eh, también todavía toman muchísimo más sentido las palabras de tía May porque lo que hace como que clic eh, entre los tres, o sea, lo, lo que hace lo, lo que los lleva a un entendimiento, pues son estas palabras que para Tommy Maguire y Andrew Garfield las dijo eh, el tío Ben, y que para eh, eh, Tom Holland las dice la tía May, ¿no? Entonces ya a partir de esto, pues es cuando pues empiezan a colaborar y empiezan a volver a trabajar en los dispositivos para, pues, salvar a a estos villanos, o sea, más allá de, de regresarlos así sin más, o sea, pues retoman esta idea de, o continúan esta idea de, pues de salvarlos Y, eh, pues justo si vemos ahí también, eh, pues que incluso lo hacen más rápido, ¿no? O sea, al menos en, sí. en la temporalidad de, de lo que estábamos viendo de qué tan rápido iban pasando las cosas, fue muchísimo más rápido el trabajo que hicieron estos tres eh, Peter Parkers juntos de lo que había hecho Peter con, con Norman.
2: Sí, que además de que. O sea, bueno, no sé si ya crecieron para ser científicos, pero pues eran como que aficionados, ¿no? Por lo menos en las películas de Spider-Man. Y el otro güey sí era como que un científico. Bueno, kind of. ¿Cómo? ¿Cómo cuál es la frase? Soy medio científico myself, ¿no? O algo Ajá. así, como que tenía una empresa Que hacía ese pedo Y además tenía la máquina de, de Tony Stark Que hacía todo mucho más rápido y así Y que les daba las instrucciones Y estos güeyes, ah, sí, sí, ahorita en tres segundos Y lo arman todo
1: Bueno, ahí sí eran aficionados Pero si sí eran bastante capaces
2: Sí, claro, claro, totalmente O sea, sí, sí era, eran muy inteligentes Los Peter Parker, y eran O sea, sí sabían mucho de ciencia y todo Y así, pero como que Siento que, pues, o sea, tenía Todas estas más, por lo menos La máquina y además el otro güey Pues mucha más experiencia, ¿no? Que también después el Doctor Rock le ayuda un poco ¿No? Después de que lo cura él
1: sí Y, y que también eh, Por otro lado, bueno De lo que estás diciendo, pero también eh, por cómo fueron llevando la película pues creo que también el mensaje en, en, esa, en esas escenas fue eh, pues que necesitaba necesitaba que pasara lo que había pasado o sea, la muerte de, de Tiami para encontrarse con, con estos dos otros Spiderman estas uh -huh. otras dos versiones de, de él mismo y pues para poder eh, lograr su, su tarea en esta uh -huh. película ¿no? entonces Repito, sí, sí, también se ve un poco demasiado más rápido de lo que lo habían hecho incluso con, con la ayuda de este dispositivo de, de Mi Tony. En paz, descanse. Pero, eh, pues creo que, por otro lado, pues noté que este era el, el mensaje, ¿no? Y, pues ahí ya una vez desarrollados los, los dispositivos que, pues, que van a salvar a todos. Eh, utiliza otra vez a Jonah Jameson, este ahora es Peter Parker quien lo utiliza a su favor. Eh, pues dice eh, primer, en primera, en una primera instancia, creo que ahí ya se empieza a notar como que este cambio en el personaje, en el mm. cual ya en, como que está enfrentando eh, el problema y las consecuencias de, pues, de, de quién es. O sea, tanto positivas como negativas, eh, asume la responsabilidad de lo que había pasado en, en el edificio de. Pues en donde vivía el, el Happy. Y este, pues dice que va a estar ahí. Eh, les recalca que su intención es ayudarlos a los supervillanos. Y eh, pues que va a estar ahí en, en la
2: estatua en la de, estatua la, de libertad la libertad Capitán con, América.
1: con el escudo del Capitán América esperándolos, ¿no? Y ahí pasa una de las partes que más me gustaron de la película si bien creo que no es donde más claro se ve esto de la intención de quiénes crearon la película no tanto de la historia sino de quiénes crearon la película pues justo eh, en lo que esperan a que lleguen pues los, los villanos eh, empiezan a, a platicar entre ellos tres ¿no? porque Neddy y MJ se vuelven a quedar como que en la
2: casa de la abuela,
1: en la casa de la abuela y eh, pues empiezan a platicar ellos tres y justo empiezan a hablar o, o, o toman como suyas las palabras de, pues de la mayoría de los, de los aficionados de, de, perdón, de los fanáticos de, de Spider-Man, ¿no? Uh -huh. eh, esta discusión de que no, pues cuál es el mejor Spider-Man, cuál es el peor, no sé qué, vemos a un Andrew Garfield bastante deprimido porque pues parece ser que él también se, bueno, él se dice ser el peor de, de los tres, el que ha luchado con villanos pues, más patéticos, o sea, por ejemplo, este Rino de... Sí. pues Sí. que era un, un robot bastante... O sea, que, que, la, que la verdad lo podría haber derrotado muchísimo más fácil, ¿no? Pero, pues, este, esta conversación, y justo creo que... no me quiero adelantar a, a lo que yo creo que fue el mensaje de quienes hicieron esta película, pero... Eh, pues sí se nota ahí que o sea un mensaje muchísimo muy pacífico o sea a lo que voy es que eh, pues incluso pues en redes así mucho hate al, al Spider-Man Spider de Andrew Garfield que pues no sé qué, hay quienes decían que era una mierda que los villanos eh, están muy poco desarrollados y, y todo eso la verdad mi opinión si, si bien es que quizás mi favorito uh -huh. porque fue con el que crecí y a quien más le tengo un apego emocional es al Spider-Man de Tobey Maguire sinceramente ninguno me parece peor que el otro, o sea si hablamos como películas, como producto cinematográfico creo que ninguna película de Spider-Man de ninguna de las tres sagas es una obra maestra pero ninguno me parece mucho peor o muy superior a, a, a los otros dos, o sea creo que todos tienen sus sus pros y sus contras uh -huh. eh, um, y pues bueno, o sea creo que eh, eh, eso, repito eso fue una de las escenas que más me gustaron porque pues al final es la misma película te está diciendo que pues güey dejes de tirar hate a lo güey sí. eh, disfruta, o sea es un personaje súper querido que a lo mejor no te encantaron las películas pero seguro las disfrutaste cuando las viste y uh -huh. Y, y pues eso, ¿no? O sea, de que pues al final todos somos Spider-Mans, todos estamos chidos. Uh -huh. Lo que sigue, haters.
2: Sí, también este. O sea, también hacen alusión a esta parte como de que se le criticaba al Spider-Man de Tobey Maguire de que sacaba telarañas de su De la cuerpo, piel,
1: ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Que
2: pues justo en este momento que bondean, desde que están en el laboratorio y así, pues pasan este tipo de cosas que. Pues, justo como que hacen alusión a todo lo que pues, se, han, se ha hablado de las películas, como dices, ¿no? Y también una parte que está muy chistosa es cuando le dice a Ned que mató a su mejor amigo, el Toby McGuire, ¿no? <risa> ¿No? Que porque él lo, lo había traicionado y no sé sí, qué. Sí, y Ned sí. se quedó así de madres, ¿no? Y de que ya no quiere, ya no quiere como que acercarse tanto a Peter, a Tom Holland, pues, porque le da miedo, ¿no? Y le dice al final, como que no te voy a traicionar nunca, no sé qué, y así, ¿no?
0: <risa> sí, y sí, sí, sí.
2: Y justo esa parte, pues, es tan cool que les dieran eh, Esto, como de que Pues solo chill, bond Decir de que pues, somos Nosotros tres somos Spider-Man y platicarse De cómo son en sus universos y todo Antes de que vengan Dos madrazos otra vez, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, creo que Repito todo Para lo que yo creo Que, que quisieron hacer Quienes hicieron la película, valga la redundancia Eh pues estuvo muy bien hecho y, y todos estos puntos, eh, pues que al final también lo que decía de que pues puedes hacer miles de memes de, de, de estas situaciones eh, pues al final creo que complementan muy bien las intenciones, ¿no? Y después de esto pues ya llegan uh -huh. Los supervillanos eh, Primero nada más llega Electro Obviamente Electro pues ya eh, Muchísimo más poderoso porque justo se roba eh, Pues uno de los Corazones de Iron Man uh -huh. Que desarrolló en Iron Man 2 Si mal no recuerdo no, eh, bueno. Y pues Se empiezan a dar de putazos, también está muy chistoso Como pues al principio a, a la par llega El Sandman que si bien no es como que está en contra de lo que quieren hacer Spider-Man, es más como que un Sandman desesperado de que, güey, ya me quieran a mi mundo, ya dejen de, déjense de chingaderas, sí. o sea, me vale verga porque pues, al final él no estaba muerto en su mundo, ¿no? Entonces si lo regresaban, no iba a pasar nada, o sea... Eh, y empiezan a, a luchar contra ellos dos, eh, creo que también ya al mismo tiempo llega Lagarto y pues empiezan a valer verga, ¿no? Así de que pues no saben trabajar. Eh, en equipo
0: uh -huh.
1: Y también está esta parte De que si bien eh, Andrew Garfield y Tobey Maguire Le enseñan lo que significa ser Spider-Man a, a Tom Holland Que también pues implica sacrificios Implica otras cosas que pues Que duelen
0: uh -huh.
1: eh, Pues Tom Holland también les da una enseñanza De cómo poder trabajar en equipo ¿no? Y ya una vez que Se ¿Cómo se llama? Se ponen de acuerdo pues ya empiezan como que a nivelar la batalla en eso llega Duende Verde y eh, pues empiezan a poder eh, llevarle su dispositivo a cada uno de los supervillanos no o sea, completan la carga de bueno, la descarga de electro eh, a este Sandman lo, lo meten en una aceleradora de partículas que lo devuelve a su estado original de humano o sea, ya, ya no... Tiene esta fragmentación Por así decirlo uh -huh. Y eh, lo mismo con, con Lagarto Que le dan su tónico Y pues que queda ahí todo encuadrado uh -huh. y, eh, y ya y, y se centra al final la batalla contra Donde Verde En la que Tom Holland Pues le está dando en su madre Y está a punto de asesinarlo Cuando Nuestro Tommy Maguire eh, ministro sacerdote llega a pararlo y a hallarlo por el camino correcto eh, le dice pues que o le hace entender que hay, eh, hay mejores situaciones pero ahí también eh, creo que lo hicieron o, o sea no también como en las otras situaciones que ya mencionamos pero justo cuando le está diciendo esto Peter Parker el digo toby Maguire a Tom Holland el Duende Verde eh, a Cuchilla a Peter, a Toby Maguire por la espalda, ¿no? Entonces, a, a, por la reacción, eh, por la gesticulación de Tom Holland, eh, hasta cierto punto, parecía que iba a retomar el, el intento de, de asesinar a Duende Verde, ¿no? Uh -huh. Pero Andrew Garfield le avienta el tónico y se lo inyecta y, y a dormir. Sí, ya. Yes. Todo Regresa esto, su... mientras, eh, cuando llega el Duende Verde, les arrebata la la cápsula en donde tenían el, al hechizo y lo libera uh
0: -huh.
1: entonces todo eso está pasando mientras Doctor Strange intenta controlar el hechizo que pues and, también es, anda valiendo verga uh -huh. eh, se empiezan a ver ahí cómo se asoman otros otros individuos que eh, pues si bien vemos siluetas pues no tenemos claro quién es, quiénes podrían haber entrado y pues todo esto, eh, todo este desarrollo de personaje, todo esto de pues entender qué es Spider-Man eh, o, o qué implica ser un superhéroe, en este caso pues si sí, Spider-Man eh, para Tom Holland, eh, pues decide eh, ahora sí hacer bien el hechizo como se pensó desde el inicio, que era pues que todas las personas olvidaran la identidad de, de Spider-Man, ¿no? olvidaran que Peter Parker es Spider-Man.
2: Y que incluso que Peter Parker existe, ¿no? O sea, él dice como ya para quitarnos todo el problema, pues que todos se olviden de Peter Parker y ya, ¿no? Pero creo que también te faltó mencionar que, o sea, esta parte de que detiene a Tobey Maguire a, a, a Tom Holland de matar al Duende Verde es como su reivindicación, ¿no? Y la de Andrew Garfield... Sí,
1: sí, sí, su reivindicación porque... Eh, por lo de, cuando se vuelve malo con Venom, ¿no?
2: Ajá, ajá, y sí, que era o sea, como que... algo que lo jonteó de que había, de que pues había matado también a este güey, bueno, lo, se empala con su propia esta madre, ¿no? Pero como que esa parte lo, pues sí es como de que su reivindicación de él, algo que lo había jonteado. Sí. Y pasa también la de Andrew Garfield, que llega, o sea, no puede encerrar el círculo Sendaya y este güey. Y este MJ med, y Ned. MJ y Ned, perdón, Zendaya. Y este. Y llega el lagarto, los jala, y en una de esas se cae MJ, intenta agarrarla Tom y, Holland. Tom Holland. Pero no el duende
1: verde le da un putazo.
2: Ajá, y entonces se avienta este
1: Andrew Garfield. Andrew Garfield
2: por ella y la atrapa y se queda así todo. Le dice: ¿Estás bien? Y ella le contesta: Sí. Y se le queda viendo y dice, ¿tú estás bien? Y ese güey así, <ríe> sí, de que casi eh, llorando.
1: To, de... to, todos en, el, en la sala estaban derramando varias lágrimas.
2: Sí, 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 de que pues ya la logró salvar como no logró salvar a Gwen, ¿no? Entonces sí. también justo le dan esta como pues reivindicación a los dos, ¿no? Como de hacer bien algo que no, que no habían podido hacer anteriormente en sus propias sagas.
1: Y que justo... Eh digo con esta reivindicación también va de la mano pues que cierran sus ciclos ¿no? o sea porque uh -huh. también se quedó muy se quedaron bastante inconclusas pues co como que algunas historias quizás la de Tommy Maguire se veía un poquito más ya un, un producto terminado por así uh -huh. decirlo pero igual había ciertas cosas que eh, pues que se esperaban ver en, en el caso igual de Tommy Maguire Pues esperaba una siguiente película uh -huh. Etcétera, con Andrew Garfield Sí fue muchísimo más abrupto, fue como de que Güey, pues anda valiendo verga esta saga Pues a la chingada, ¿no? Uh -huh. Pero pues justo que, creo que eh, Eso también estuvo bonito, o sea sí. Fue como que un abrazo para pues los, los fanáticos O para quienes sus favoritos eran O Tommy Maguire o Andrew Garfield, pues fue como De que güey tengan, se lo merecen
2: Sí, 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 sí ¿no?
1: Y yeah. este, pues sí, o sea al final también, eh, digo, por, por esto que dice, por cómo termina pues la película de, con este Peter, pues diciendo que el hechizo sea como en un principio se pensó, etcétera Y por esto que habíamos visto justo de, de, de cerrar ciclos, uh -huh. de cortarse la pela a todos, <risa> eh, pues también como que daba ciertos indicios que quizás esto, esto podría ser lo último que, que veríamos sí. de Peter Parker o, o de Spider-Man de Tom Holland, al menos... Eh, como que por su cuenta, o sea, como siendo una película de Spider-Man, ¿no? Quizás en alguna aparición, en, en, en otra entrega de otro superhéroe o u otra superheroína, pero eh, como tal propio, pues eh, también como que se quedaba esa cosquillita, ¿no?
2: Sí, sí, que también siento que, o sea, yo lo sentí como que parte también de cerrar el ciclo de, de la, de, pues la fase, la fase pasada de, de Marvel, ¿no? Que fue que terminó con Endgame y que se murió Tony Stark y que se murió Capitán América y este, bueno, se regresó y se volvió viejo, ¿no? Y murió. Y murió, ajá, de viejo y este, y pues ya. Él sí fue parte de eso, ¿no? O sea, estuvo en los Avengers y todo eso. Y ahorita, pues, ya le están dando paso a, a nuevos... Eh,
1: a la fase 10.000 de, del MCO.
2: Que trae nuevos superhéroes, Eternals sí. y Hawkeye y bla, bla, bla. Entonces, como que igual siento que fue, pues, también cerrar un poco esa parte, ¿no? O sea, si bien, si vuelve a haber algo, pues, ya no va a ser... O sea, ya no va a ser ese Peter Parker o ese Spider-Man, ¿no? O sea, ya va sí. a ser otro otro tipo de Spider-Man, porque nadie se acuerda de él, entonces... Sí,
1: y también eh, más allá de que, o sea, estoy de acuerdo como que en la parte de cerrar la saga, uh -huh. pero creo que no lo vería tanto como que a nivel MCU, sino como que cerrar la saga de Peter Parker, justo eh, tan relacionada a estos Avengers de, de Iron Man, de Capitán uh -huh. América, etcétera. O sea, creo que sí va a tener que seguir teniendo mucha presencia eh, quizás con... Con Doctor Strange, espero que con Daredevil, porque uh -huh. son eh, los personajes que más quiero ver juntos, pero en acción, o sea, ya tal cual como Daredevil y como Spider-Man. Eh, quizás también eh, pudiéramos verlo en el episodio del, del miércoles de
0: Hawkeye. De
1: Hawkeye eh, o en cualquiera de, de, de las siguientes entregas del MCU que, que se ubiquen geográficamente en Nueva York. Uh -huh. En el Nueva York del 2024. Uh -huh. eh, entonces pues sí, sí creo que en general pues si bien se plantea como que esta dejan como que esta espinita uh -huh. eh, sí se entiende ya al final que pues sobre todo por las escenas poscréditos que ahorita hablaremos de ellas que vamos a seguir teniendo eh, Spider-Man de Tom Holland por largo de hecho creo que acaba de, de ser confirmada la, la cuarta entrega Sí, pues, y, eh, y pues ya y la película concluye con este Peter, ah porque para esto pues obviamente también va, bueno se despide primero de, de mi Tavi Maguire y de mi Andrew Garfield
2: se dan, una abrazo, se dan un
1: abrazo, se besan cogen sí. y después eh, pues también va a despedirse de Ned y MJ eh, les dice que los va, los va a buscar y que si no lo recuerdan pues va a hacer que los recuerde
2: le dice que lo ama
1: MJ le dice que, que lo ama Y pues va Al final de la película Justo es él yendo a, al café Donde trabaja MJ Donde también está este Ned Y pues a intentar decirles Que pues quién es no O sea uh -huh. de que pues, soy Peter Parker Pues les borramos la memoria Con magia Pero pues <risa> pero pues son mis amigos Tú eres mi amigo y tú eres mi, mi morra
0: uh -huh.
1: Pero pues al final se arrepiente, ¿no? Justo porque pues ve que MJ tiene un curita de una herida que, que se hizo en, en esta batalla en la Estatua de la Libertad
2: uh
1: -huh. y pues decide, prefiere no hacerlo, ¿no?
2: Y también ve que entraron a MIT, ¿no? Se y, da
1: y ve que, que entraron, entraron a, a MIT. A
2: MIT y ahí dice como, pues están mejor sin mí. ¿De qué sí. me voy a ir? M
1: más allá de que estén me mejor sin mí, o sea, creo que también es parte de, o, es la conclusión del desarrollo del personaje, que es lo que a lo que me refería, O sea, pa pasa de ser al centro del universo a, pues, no ser nadie en el universo, claro. literal. Uh -huh. Y, eh, pues, aquí se nota mucho también de que, pues, al final se da cuenta, no, repito, no tanto de que estén mejor sin él, sino que, pues, al final pueden seguir sus vidas sin él, o sea, de que entiende que no es el centro del universo, uh
0: -huh. ¿no? ¿Sí?
1: Entonces creo que eh, también en ese sentido, pues, si bien tiene algunos fallos que ya mencionamos, eh, pues también eh, son algo justificables y, y pues lo concluyen bien. Y después tenemos las escenas post créditos La primera es eh, vemos al... A nuestro Tom Hardy. Uh
0: -huh.
1: A nuestro Venom de Tom Hardy. En una cantina en México. Eh, y justo dice que pues quizás va a ir a buscar al Spider-Man de este universo para pues ver qué pedo. Porque tampoco entiendo un carajo de lo que está pasando. Uh -huh. Lo que se me hace raro. Bueno, X. Y eh, pues justo cuando toma esa decisión. Lo devuelven a su universo, ¿no? Uh -huh. Pero. Se queda una partícula de del simbiote en, en nuestro universo. Entonces, probablemente vamos a ver un, un Venom en este MCU uh -huh. y, y, sobre todo, junto a Spider-Man, a esperarlo.
2: Y que yo creo que si se queda un, un Venom va a ser el, el güey que sale del, del bartender. ¿Por qué? porque no es cualquier actor, o sea, tampoco es muy conocido, pero es un güey sale el que sale Ted de el que sale de Dani Rojas en Ted Lasso y que últimamente ha tenido otros como que uno que otro ahí papel por ahí.
1: Sale en el trailer de de ¿cómo se llama esto? El Forza. Es un videojuego. Ah. <risa> sale.
2: Sí, o sea, te ha tenido como que más relevancia últimamente. Pues de ascendencia al parecer. O sea, en, en, en Ted Lasso sí sale, se llama Dani Rojas y sí es mexicano, pero el güey no habla español. O sea, bueno, se nota cuando habla español que tiene un acento muy marcado, que no es como que,
0: okay, que okay. si seas
2: bilingüe, pues. Entonces, pero yo creo que va a ser él por eso. O sea, bueno, también me gustaría, no es, no es malo, y como luego también tienden como que a sacar personajes, bueno, actores como no tan vistos y así como que, como Tom Holland la, cuando, o sea, la primera vez que lo vimos fue en Spider-Man, ¿no? Bueno, yo al menos, entonces creo que probablemente él vaya a ser Venom, pero pues sí, ya te dan esta de, y gole, ya se quedó el, el simbiote, ¿no? Y, y pues ya también está padre como que ver o sea, estuvo padre ver a ¿cómo se llama? Tom Hardy. A Tom Hardy, igual. Y este, Tom Hardy siempre pues sea, es buena idea. Sí, siempre es buena idea.
1: Y la segunda escena ya es justo. Eh, que y, y lo mencionabas eh, después de verla. Es la primera vez que vemos en una escena post créditos de, de una película de Marvel. Un trailer tal cual, ¿no? O sea, porque uh -huh. si bien si hay una escena... Bastante corta de, uh -huh. de Doctor Strange yendo a, pe a pedir su ayuda a, a mi Wanda, a uh -huh. mi Scarlet Witch. Eh, pues vemos eso y lo siguiente es literal un trailer. Un
2: uh -huh, trailer de la nueva película de, de este brono. Que a mí. O sea, a mí me gustó eso. Porque fue como. pues siempre vemos. 30 segundos, un minuto que no te dicen nada a menos que sepas, o sea, a menos de que ya sabes que te metes a un video y te dicen Ah, no, no, es que este güey es tal, tal, tal y tal y así, ¿no? El New Rockstars. Ajá, el New rockstar Y, pero aquí sí vemos, o sea, literal, según yo fue la primera vez que salió el tráiler de Doctor Strange, o sea, de que es como de que todavía más haciendo un fanservice yo creo, como de pues ahí les va a los que se quedaron hasta el último, el tráiler de la nueva película de Doctor Strange y que a mí me emociona mucho porque como ya dije, siento que Wanda va a sacar ya así el máximo de su poder y también nos va a poner justo en qué va a pasar, o sea, según yo no va a haber una segunda de WandaVision, pero probablemente una película, probablemente
1: O sea, pues sí sí. Es, sí va a ser top Avenger ahorita. Sí, ¿no? sí, Wanda, sí, sí es de que rompe más, o sea, sí. de que probablemente tiene el mismo poder que Capitana Marvel
2: Sí, 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 o sea, en sentidos distintos De que ella tiene como poderes Metafísicos, o no sé Y la otra pues tiene la magia Pero pues ya desde Wandavision Igual en la escena post créditos del último capítulo Pues la vemos que está haciendo Como una proyección astral, pero maciza ¿no? o sea de que está leyendo como cuatro libros a la vez lo, pero... que, lo
1: mismo que hizo Doctor Strange en su película que quizás pero a... él dormido Ajá.
2: y ella mientras estaba caminando y haciéndose un té ¿no? o sea como que As... separando su conciencia literal y así,
1: de forma consciente
2: de forma consciente,
1: sí, sí, sí se, se, se viene bueno, se viene bueno sí,
2: se viene bueno
1: pues ¿cuál es tu conclusión acerca de, de la película? y ahora sí con, con spoilers Digo, ya, ya spoilamos todo, todo sí, la sí, hora sí. y media que llevamos.
2: Sí, pues, pues justo, o sea, igual lo que dije, siento que justo todas estas partes de lo, del plot como que siento que no están bien embonadas, por decirlo así, pero creo que al final el hecho de ver a los tres Spider-Mans, el hecho de ver justo estas como cerrar los ciclos que, que no habían podido cerrar porque pues se nota que también este, por ejemplo, Andrew Garfield, o sea, Toby Maguire sí lo vemos ya como un güey mucho más maduro, que por eso es que llega y detiene a, a Tom Holland, pero Andrew Garfield como que todavía le duele, ¿no? El hecho de que pues no pudo salvar a, a esta morra y que quizás si lo hubiera hecho distinto la hubiera podido salvar y no le hubiera tronado la espalda, ¿no? Eh, eso me, o sea, me gustó mucho y siento que eso sí, pues quizás... Que creo que no debería pero pues sí le da un contrapeso a esta parte de que pues la, la película de la historia de la película no me parece tan um, como
1: robusta ajá bien como, tan, como tan
2: como también ensamblada y como tan sólida pues eh, y también me dio gusto pues, ver a Tom Holland Desarrollado de otra forma y pues a ver qué pasa con él, ¿no? Igual está está muy cool esto de que pues ya se hizo su traje, ya se separó al parecer pues por completo también de Iron Man, ¿no? O sea de que pues ya no tiene toda la tecnología que le da ese güey, pues ahora sí va a ser pues ya tú solo, ¿no? O sea de que ya porque tú cuente por ti mismo y así.
1: Porque también lo, lo vemos ya pues mudándose a un apartamento muchísimo más similar al, al que tenía toby manguaya por ejemplo.
2: Ajá y que se ve bien feo, pero está al lado de Rockefeller Center sí. <ríe> le va a costar 15 de 4 la renta por un departamento de 2x2, y pues sí justo esta escena que comentamos también del vasito, después de que va por el café, me parece te lo dejo a ti, pero me parece pues que pues, eso es la película ¿no? y creo que lo hicieron muy bien
1: Sí, justo, no lo habíamos mencionado, pero cuando va a despedirse de, de... Bueno, cuando va a reencontrarse con MJ y con Ed... Le pide un café a MJ... Y se lo dan un vaso... Pues de un deli cualquiera de Nueva York, ¿no? Uh -huh. Pero el vaso... Tiene un mensaje bastante significativo... Que creo que es el mensaje... Eh, de quienes hicieron la película para nosotros los espectadores y... O oh, slash fans... Eh, que es eh, We are pleased We are pleased to serve you O we sea love. We love to serve you, perdón, mm -hmm. sí Y pues que al final Es pues amamos Servirles, ¿no? O sea, y creo que de eso se trata Esta película, o sea, por un lado de que Pues dejen de tirar hate Y por el otro, pues Eh... Pues tengan, ¿no? O sea, tengan a todos los fanáticos Que siempre han estado con el personaje eh, Les habrá gustado más O les habrá gustado menos Alguna u otra saga Pero pues siempre siempre atrás del personaje eh, Dándole un montón de cariño Es, es pues darles eh, De vuelta este mismo amor uh -huh. Y me, me parece Bastante conmovedor eh, Y sí creo que como ya mencionamos, tiene sus fallas la película, o sea, creo que sí cumple mucho en esto de, de, de lo que yo creo que es la intención de, de los creadores, de los creadores, uh -huh. eh, pues de darnos algo que es lo que queríamos, que es lo que estuvimos eh, pidiendo, eh, Qué es lo que tanto esperábamos y pues qué es lo que tanto nos hizo disfrutar mucho esta película, porque al final es una película que creo que eh, más o menos fan que seas de, del personaje o del MCU, te va, te, o sea, la vas a disfrutar por completo justo por cómo está armada. Uh -huh. Y eh, también creo que, si bien, como lo dije, es un fan service, es un fan service bastante bien hecho. O sea, tiene sus, sus defectos, pero cumple más que cualquier. Creo que es el, a nivel de fanservice, creo que es el mejor fanservice que he visto en mi vida. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si sí se nota una diferencia muy grande con, con las películas, con los últimos episodios de Star Wars, uh -huh. que se veía muchísimo más forzado, muchísimo más como para explotar eh, económicamente al, al producto. Aquí, si bien obviamente pues Tienen que explotar el producto Y, y también esa es una de las intenciones eh, Sí creo que fue más como de eh, Pues darnos Darnos un abrazo
2: Sí, también Creo que quizás, quizás Solo quizás, también a Stanley ¿No? O sea, que pues se murió Hace poco y era su personaje favorito
1: en el, personaje, sí. el personaje en Quien más trabajó
2: Ajá, él y todo, pues también fue Creo que también como un
1: tus... Un tributo. Un
2: tributo, exacto. Un, un abrazo
1: a nosotros los fans, a Spider-Man ¿Y, y a Stan Lee. Lee. Y al final también creo que eh, un tercer mensaje para mí sería: eh, pues todo lo que representa Spider-Man. O sea, creo que te lo van explicando poco a poco y, y con la incorporación de, de los otros dos Spider-Mans, eh, pues qué es lo que implica el personaje ¿no? y, y por qué Spider-Man es, es tan querido.
2: Sí, sí, de acuerdo
1: Pues pues qué bonito, Entonces, de ponernos a llorarnos despedimos de ustedes espero que hayan disfrutado esta hora con casi 40 minutos de episodio eh, muchas gracias a, a la pantalla podcast por, por hacer posible este multiverso de podcasts eh, ¿en dónde podemos seguir a la pantalla podcast?
2: en arroba pantalla podcast en Instagram y, en, y como la pantalla podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, lo que quieran.
1: Y ya saben que nosotros pueden seguirnos en Supernova y en Bajo LA. Y a mí en peralta.peralta.peralta. .peralta .peralta. No está cámara para chingarme. Eh, y pues muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.
2: Bye.